1: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Deze zomer een speciale editie van de makers, namelijk de makers op de parade. Je kunt de hele zomer elke maandag op de parade rond het uur 4 live komen luisteren naar de gesprekken die ik voer met de makers hier. Check even mijn Instagram, de Makers Podcast of de Parade site voor de precieze tijdstippen. In deze aflevering spreek ik Annika Muller, actrice en theatermaker. Ze heeft een heel bijzonder verhaal. Ze is namelijk na de acteursopleiding in Utrecht twee jaar in een stripclub gaan werken. Een heftige tijd waar ze de solo Burning Butterfly over heeft gemaakt, die nu te zien is op de parade. Ik spreek met haar over hoe haar fascinatie met het nachtleven is ontstaan, over de grens tussen performance en werkelijkheid en hoe zij steeds dieper in deze wereld werd getrokken. En hoe heeft ze van zo'n ervaring een performance kunnen maken? Annika is een heel innemend en open persoon en omdat het voor mij een hele onbekende wereld is, vond ik het een super interessant gesprek. Er zijn natuurlijk veel vooroordelen over stripclubs, maar als je haar hoort praten wordt het bijna een spirituele en poëtische ervaring. Burning Butterfly is nog van 21 tot 25 augustus te zien op de parade in Amsterdam en ook nog van 5 tot 8 augustus op de Theaterboulevard in Den Bosch. Heel veel luisterplezier, hier is Annika Muller. Ik zit hier live op de parade met Annika Muller. Muller of Muller? Muller. Muller. Ja, met Annika Muller. Uh, leuk dat je er bent. Ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
2: Uh, ja, nou, ik ben dus inderdaad uh, Annika Muller. Um, ik heb uh, hier gestudeerd in Utrecht bij de HKU. En uh, eigenlijk sinds ik afgestudeerd ben, uh, heb ik een werk van andere mensen gespeeld en ben ik mijn eigen werk gaan maken. En daarin heb ik ook twee voorstellingen gemaakt met uh, Barnaby Savage, die zit hier ook toevallig, uh, <laughs> die zwaait nu. Uh, ja, we hebben meerdere dingen met elkaar samen gedaan en uh, nou ja, nu uh, heb ik dus een, een solo, uh, het meest recent uh, gemaakt... Uh, en uh, daarmee sta ik hier nu. Uh, en ik sta ook nog met een andere voorstelling hier ook. Dus ik sta met Solo Burning Butterfly. Uh, en ook nog met een collectief sta ik hier met collectief PolyPoly Poly Community.
1: Nice, en je hebt dus net gehoord dat je niet alleen hier in Utrecht te zien bent... maar ook nog op de parade in Amsterdam.
2: Ja. Dus ja. daar
1: kunnen mensen je ook nog gaan zien.
2: Ja, heel dankbaar. Ja, ja, vet,
1: want je staat hier nu twee dagjes. Nee, ik heb hier al uh, uh, uh,
2: vanaf de 24e zaak hier al. En dit is nu vanavond de laatste avond... Ja, oh, <laughs> zegt iedereen in het publiek. Ja, ik ja. hoor het.
1: <laughs> en uh, nou, over je eigen voorstelling wil ik zo meteen alles weten, want dat, nou ja, dat heeft een super interessant thema, vind ik zelf. En uh, nou, jij zelf waarschijnlijk ook. Ja. Uh, namelijk, ja, kun je alvast vertellen, wat, waar gaat die voorstelling over, je solo? Uh, ja, nou de solo uh,
2: speelt zich af in een uh, fictieve stripclub, in de uh, stripclub La Luna... En uh, ik heb dus zelf uh, na mijn afstuderen ook uh, twee jaar ongeveer iets korter in zo'n club gewerkt. En um, nou ja, dat is allemaal begonnen vanuit een intrinsieke um, uh, ja, fascinatie eigenlijk. Uh, en nou ja, op een gegeven moment heb ik daar dus gewerkt... en nu heb ik daar dus een voorstelling over gemaakt. En ik heb dus uh, autobiografische verhalen daarvoor gebruikt... maar ik heb ook ex-collega's geïnterviewd. En wat het dus fictief maakt... is dat ik uh, alle verhalen zodanig met elkaar geblend heb... dat het daardoor fictief is. Maar eigenlijk is elk verhaal is echt... En alle personages die ik speel, zijn. Uh, het is niet dat ik iemand nadoe, of het is geen persiflage van iemand. Maar ik, ik speel in één personage eigenlijk heel veel verschillende mensen. Waardoor het eigenlijk eerder een archetype wordt. En uh, nou ja, zo heb ik een aantal archetypes dus in die solo um, en eigenlijk is het een soort van bloemlezing van verhalen uit de stripclub en dan volg je één personage, Butterfly, uh, die daar voor het eerst binnenkomt en uh, ja, door die verhalen heen uh, ja, zie je eigenlijk hoe zij uh, op het einde opbrandt en, en zichzelf daar ook in verliest,
1: ja. ja. Oké, okay, nou je vertelt al heel veel natuurlijk. Het is nou ja, super bijzonder. Je bent na je toneelschool uh, even gaan werken in een stripclub. Daar wil ja. ik het zo uitgebreid over hebben. Uh, maar ik wil eerst even terug. Um, wanneer was het voor jou het moment dat je dacht, ik ga naar de toneelschool? Um... Ja, nou, toen, ik, toen ik
2: heel klein was, toen uh, was ik een jaar of zeven of zo, zeven of acht. En toen werd ik voor het eerst gegrepen door Theo en Thea. En die hadden wel echt een ontzettende diepe indruk. Dus toen was ik in één keer helemaal verkocht met uh, toneelspelen. En ik nou, begon gewoon met hun nadoen. Uh, Eerste stassie wilde ik heel lang naar de Rietveld. Uh, en toen heb ik toch uh, uh, last minute op mijn op zestiende besloten... nee, ik ga toch uh, richting theater, want ik had VWT gedaan. Toen MBO theater gedaan, uh, niet afgemaakt. Toen een jaar MIEM gedaan, niet afgemaakt. En toen naar Utrecht gegaan, wel afgemaakt. <laughs> ja.
1: Cool, en hoe, hoe was jij als student in uh, Utrecht? Was dat ook, Heb je toen een beetje je plek gevonden?
2: Ja, ja zeker. Ja. Op de MIEM-opleiding was ik nog heel erg zoekende. En, en in Utrecht... Um, is ook heel erg fysiek en gaat ook heel erg van, de maker, van je makerskwaliteit uit. En, en van, uh, nou ja, dat, je, dat je niet een uh, uitvoerende kunstenaar bent, maar echt een. Ik bedoel, uh, niet zeg maar, uh, in opdracht werkt van of alleen maar in dienst staat van. Maar dat je dus ook je eigen kunstenaarschap uh, meeneemt. en dat je eigen engagement meeneemt in dat wat je maakt en dat wat je speelt. Ja.
1: Oh, dat is wel interessant. Dat wordt bij de HKU dus eigenlijk al best wel erg uh, gestimuleerd. Ja,
2: ja zeker. Ja. Uh, dus je
1: hebt op school ook al veel dingen zelf gemaakt? Ja. Of? Ah, ja. Okay. En had je toen ook al een soort interesse of fascinatie met dat nachtleven?
2: Ja, die is in de derde is die uh, een beetje ontstaan. Uh, nou, ik, heb, ik ben altijd al een heel sensueel mens geweest. Uh, de, de, dat zit erin of dat zit er niet in. Of het kan later worden aangewakkerd. Dat kan altijd. Of doven. Dat is helaas ook nog een optie. Um, maar uh, ja, dus ik heb altijd al um, sensualiteit en seksualiteit ontzettend interessant gevonden. Um, en toen ik dus in de derde zat, toen uh, zijn uh, Barnaby en ik die zijn, uh, op paaldansles gegaan. Nee. En uh, toen wist ik ook al van, uh, nou, het lijkt me ook wel tof om een yogaopleiding te gaan doen, na mijn opleiding. Uh, maar dacht ik, ja, hoe ga je dat dan financieren? Want ik hoop dat ik mijn huur kan betalen van al dat acteren. En toen kwam ik op het idee, nou, misschien kan ik wel als paaldanseres ergens gaan werken. En dan, uh, nou ja, daar verdien je vast ontzettend goed mee. En dan kan ik zo daarvan die yogaopleiding doen. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En toen ik uh, afgestudeerd was, toen uh, dacht ik... nou, ga eens wat sollicitatiebrieven sturen.
1: <laughs> wat goed. Ja. En, uh, uh, ja, ik probeer het even zo te bevatten. Want je bent natuurlijk klaar met toneelschool. Je, ja, je gaat uh, audities doen, acteerklussen. En nou, je hebt eigenlijk gewoon heel praktisch gedacht... waar kan ik geld mee verdienen? Ik vind paaldansen leuk. Eén uh, en één is, is twee. Ja. Maar kreeg je daar ook ja, vervelende reacties van? Uh, van buitenaf, van... Mensen. Nee. Oh, wat goed.
2: Nee, dat viel eigenlijk wel heel erg mee. Nou, het duurde wel even voordat zeg maar, ik... Uh, het was wel een kleine deceptie. Deceptie een soort van uh, iets wat ik anders had verwacht. Kijk, ik dacht dat je als paaldanserest wel echt gewoon makkelijk aan de bak kon komen. Uh, maar wat blijkt nou? In Amsterdam zijn er eigenlijk bijna geen clubs waar je kan paaldansen. Maar ze hebben een enorme grote branche aan prostitutie zeg maar, maar niet zozeer de stripclub. Dat is bijvoorbeeld in, uh, in uh, andere landen waar uh, prostitutie legaal is, zijn stripclubs weer veel populairder.
1: Ah, ja, want dat mag dan natuurlijk wel.
2: Ja, exact. Uh, dus, uh, uh, nou ja, met een beetje internetresearch kwam ik er dus achter. Oh, eigenlijk zijn er alleen dus maar stripclubs. En Um, ik werkte toen al, uh, ook in het museum, in het stedelijk museum. En daar, daar werkte ik voor de voorstellingen in de performance. Uh, nou eigenlijk heet het een happening, moeten we even correct blijven. Hij noemt het <laughs> zelf maar geen performance. Van uh, Tino Segal. Uh -huh. En uh, daar was je dan gekleed als bewaker. En uh, als er dan genoeg publiek was, dan begon je dus heel langzaam een striptease te doen. Gewoon tussen de kunststukken, klaarlichte dag. En wanneer je dan helemaal uh, ontkleed was, dan hield je slip je slipje dan wel aan. Dan deed je een reversed. Striptease. Dus dan kleed je weer aan. En dat deed je dan vier uur lang achter elkaar. Wauw. Ja, en, en daar uh, uh, vond ik het dus ontzettend interessant. Van, mensen kwamen echt naar me toe uh, om me te bedanken voor de, voor de ervaring. En ze zagen het allemaal als hoge kunst. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk in het Stelen Museum staat. Tina Segal is een ontzettend grote naam. Um, en dat spanningsveld vond ik dus altijd al heel erg interessant. En uh, dat is ook wat ik met het, uh, waarom ik ben gaan strippen... dat ik het ook echt als een performance uh, ervaarde en zo erin stapte. Ja. Dus het
1: strippen zelf, ja, inderdaad. Omdat deed je dus eigenlijk al in het Stedelijk Museum. Ja. En je kwam erachter, ja, paaldansen, dat is moeilijk om werk in te vinden... maar je kon dus wel werk als stripper vinden... Uh, ja, ja. <laughs> en, exact. Ja. En hoe, hoe ging dat de eerste keer? Heb je, ja, heb je dus gesolliciteerd daar? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja,
2: dus ik had een hele nette sollicitatiebrief uh, geschreven. <laughs> uh, en uh, uh, nou ja, toen werd ik dus uitgenodigd. Van, uh, nou, uh, en ik had ik ook, ook echt mijn motivatie op geschreven. Van uh, wat ik denk dat ik kan toevoegen aan zo'n club. En uh, wat ik, dat ik denk, uh, ja, hoe ik mijn achtergrond als actrice erin kan uh, verwerken. En... Uh, nou ja, toen zei die meneer heel vaak: Maar kan jij dat? Maar kan jij dat? Maar kan jij dat? En toen zei hij vervolgens: Nou ja, als het nu niet heel druk was geweest, dan uh, had ik je gewoon erop gezet. Uh, van hup, uh, klim nu maar de bar op en kijk maar of je het wat vindt. Mm -hmm. Maar het was een hele rustige avond. Dus uh, toen zei hij: Nou, kom, uh, kom, uh, kom over twee dagen maar terug. En. Uh, nou ja, die eerste keer, dat vertel ik ook in die solo. De eerste keer dat ik dus daar ging dansen. Uh, ik had dus al die YouTube-video's gekeken van, hoe moet je dus, how to give a lab dance YouTube tutorials. <laughs> allemaal afgegaan. Allemaal geoefend in mijn woonkamer. Op de stoel. Uh, ook wel eens met Barnaby een beetje geoefend. <laughs> nou, hoe, hoe gaat het dan? Hoe uh,
1: ziet het eruit? Ja,
2: Nou, precies. Uh, en de, nou ja, ik kom in die bar aan. En uh, die uh, meiden, die geven dus een lab dance Terwijl de mannen dan aan de bar zitten. En die mannen zitten dan op barkrukken die aan de grond vastzitten. En die okay. dansen ze dus tussen hun schoot en de bar in, en er zit ah. zo'n stang daaronder waar je dan met die enorme hoge palen in kan staan. Oh, daar uh, zijn die stangen voor, exactly. Ja, <laughs> okay. uh, maar ja, zie je dan maar eens even gracieus om te draaien en dat soort dingen. En het is echt een enorme oh. Oeh. Oeh. Check, Volgens mij waren check. wij
1: dat niet, maar uh, nee. <laughs> het gaat
2: goed. Um, Nee, dus de eerste man die ik daar tegenkwam was een, was een Amerikaanse man. Mm
1: -hmm. En die moest gelijk dus ja, op een levend iemand uh, Ja, ja.
2: En, en die Amerikaanse zei, een man die zei gelijk van... Uh, you, you are different, but I would love to get a lap dance from you, girl. En ik had zoiets van, ja, maar ik weet helemaal niet of ik goed ben. En ik heb net toch aan YouTube gekeken. <laughs> en hij had zoiets van, nee, nee. Ik ben geëerd dat ik jouw eerste ben. Want jij gaat mij voor altijd onthouden. En hij zei, jij bent een engel. Jij ja, geeft licht, jij ja, bent een engel. En toen kreeg ik dus wow. zomaar die engelenrol, of het naïeve meisjerol, die kreeg ik een beetje in de schoot geworpen. Mm -hmm. Dus uh, dat werd een rol die ik snel kreeg toebedeeld.
1: Ah, dus hij gaf jou die rol, en toen werd, jij eigenlijk, werd dat jouw personage daar? Een
2: beetje wel, ja. ja. Ah, okay. En omdat ik nogal een beetje in eerste instantie uit de toon viel, vergeleken met andere dames. Ja, hoe viel je uit de toon? Nou ja, um, in de trant van uh, uh, de meeste meiden die daar werken, die, uh, hebben al, die werken er heel lang. Of die hebben al heel lang een achtergrond in zo'n branche. In, uh, in zo'n branch, zo uh, danseressenbranche of in, in een, uh, nou, iets in die trant. Um, en de meeste, uh, de, ja dat is een beetje generaliseren. Maar de, natuurlijk hebben er een aantal uh, wel een opleiding afgerond, Maar de, de meeste uh, hebben niet een, 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 een hbo opleiding gedaan of universitair. Um, en ik kwam daar als, als een soort van kunstenaarskind van... Oh, nou, ik wil dit ook wel. En van, al oh, interessant.
0: Ja.
2: Uh, en nou ja, je wordt een beetje harder van het vak. Dat ben ik uiteindelijk ook geworden. En in het begin was ik dat natuurlijk niet. Mm -hmm. uh, en ik, ik speelde dus ook heel erg met die rol van... Nou ja, dat engelenkind. En uh, dat was ook heel erg mijn onderzoek.
1: Ja. Ja. Een soort onschuld dan ook? Of...
2: Ja. Nou ja, ik, uh, zeg maar, kijk, het is... Wat heel interessant is in zo'n club is dat, de, en daar gaat de solo ook heel erg over, is dat de, de ver, het gaat heel erg over de relatie tussen mensen. Dus de verhouding tussen mensen. En dat is iets ontzettend grimmigs. Dus dat kan ook heel snel omslaan. Mm -hmm. En dus eigenlijk is er constant een man die jou waarde geeft. En die ja. dat dan uitdrukt in zijn handelen, in zijn woord en in zijn daad. En vooral dus in zijn cash, wat hij in, in je slip propt, zeg maar. Ja. Um, dus die, die, die verhouding, uh, ja, dat is eigenlijk het, 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 het spanningsveld waarin er heel veel kan gebeuren. Uh, heel veel schoonheid, ook heel veel lelijkheid. Ja, mm -hmm. En daarover heb ik dus iets proberen te maken. Ja. Ja.
1: ja, en daar word je dus misschien ook hard van. Want een man kan ook opeens denken, ik vind jou niet interessant of uh, ja. een soort afwijzend...
2: Ja, ja, zeker. En, en, en in het begin, uh, nou, ja, um, nou ja, ik zal het even over de performance hebben. Mm -hmm. uh, wat ik inderdaad dan bijvoorbeeld op som, bij sommige dansrondes dan deed, is gewoon letterlijk uh, van... Uh, Oké, okay, ik ga nu als een soort van uh, onderwaternimf dans ga ik maken. Mm -hmm. uh, en nou ja, dan bedenkte ik daar een hele show omheen en uh, een, een pakje zocht ik er dan bij en dat soort dingen. Um, en wat ik dan eigenlijk deed is, kijk, ieder mens is uiteindelijk op zoek naar liefde. Uh, en kunnen bij sommige mensen kan daar heel veel bullshit tussen zitten. En die zullen dat, nou ja, kan je, die, bij hun kan je dat nooit geven omdat er letterlijk zo'n muur tussen zit. En, en sommige mensen zijn er eigenlijk heel ontvankelijk over. Of heel transparant. Of die erkennen dat gewoon. Ja, dat klopt. Ik wil, ik wil inderdaad liefde. En dat is het mooiste wat je eigenlijk kan geven. En wat ik dan probeerde is... Liefde... Liefde die groter is dan jezelf, niet mijn eigen liefde, maar een soort van universele liefde die er is. Een soort van, nou ja, goddelijke liefde, om maar even zo te zeggen. Die door me heen te laten stromen en dan alles daarin aan de ander te geven. De, de ander volledig lief te hebben, met heel mijn hart, ziel en zaligheid. En dat is heerlijk, want daarmee over, ja, ja letterlijk ontstijg je de, de, de werkelijkheid. Het is bijna een spirituele ervaring dan met elkaar. Maar ik sta dan wel eigenlijk zo open als een deur, dat ik ook weer heel makkelijk in een split second van dat voetstuk waar ik dan opgeplaatst ben, ook weer afgesodemieterd kan worden. Ja. En op een gegeven moment um, is die verharding, uh, ja, ontkom je daar eigenlijk niet aan? Want anders komt alles zo bij je binnenrijden constant. Mm -hmm. En uh, uh, ja, dan is het ook niet meer gezond eigenlijk.
1: Nee, nee dan raakt het je te persoonlijk.
2: Ja, ja. En is het
1: dan ook niet meer de performance? want? Je zegt, uh, ik, ik zie het wel, ik, ja, het is voor mij een performance. Ik kies een soort kostuum en een uh, ja, een, een, een personage. Maar het is inderdaad wat je zegt ook heel erg open. Het is heel erg ja. jij die daar staat. Ja. Ja, wa waar is dan dat? Ja, wanneer wordt de performance? Jij of zo. Nou ja,
2: dat is de dat is vraag die ik dus ontzettend interessant vind... en waar ik mee dus aan het spelen uh, was en nog steeds ben altijd. Um, wanneer wordt, wordt iets dat fictie is toch opeens een realiteit... en wanneer is iets wat we aanschouwen als een realiteit... blijkt dat ontzettend fluïde te zijn en misschien wel net zo goed fictie. Mm -hmm. En um, daarin zijn de verhalen die we onszelf vertellen... en de verhalen die we elkaar vertellen... Uh, spelen daarin een ontzettend grote rol... Uh, en uiteindelijk ben ik daar ook mee in de knoop gekomen. Ja, dat ik merkte van, dat ik uh, mezelf hele andere verhalen moest vertellen... om, om te kunnen uh, goed praten voor mezelf dat wat ik deed... En dat ik op een gegeven moment echt wel klaar was met die naïeve engel uh, zijn. Mm -hmm. uh, uh, en dat ook mijn verhouding tot mannen op een gegeven moment ook steeds meer begon te veranderen. Ja? En dat ik steeds meer toch wel gefocust was op... Uh, ik ga gewoon iedereen hier leegtrekken. En ik vond alle mannen klootzakken en gelneven. En wow. uh, op een gegeven moment is er wel een, een lichte mannenvenijn uh, bij mij ontstaan. Ja.
1: Die ook in je eigen leven dan uh, door... Ja, doorgetrokken ja, werd. Ja, ja. Oh ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. Ja. Want, maar zie je daar dan ook vooral ja, vervelende mannen? Heb je veel nare ervaringen gehad?
2: Nee, nou ja, kijk, zeg maar, het is niet dat er vooral nare mannen komen. Uh, maar er zijn wel een aantal thema's die constant de revue passeren. En uh, dat gaat over macht. Mm -hmm. En uh, dat gaat over uh, dat voor heel veel mannen het sport is om je over een grens heen te laten gaan. Um, Zeker ook uh, met het naïeve meisjesrol. En dit was ook nog allemaal voor dat hashtag MeToo ding. Uh, is het ontzettend uh, voor een aantal mannen ontzettend opwindend... als je een, een naïef meisje bent die zegt... nee, ik wil het niet, nee, maar ik weet het niet. Nee, maar ik, ik, ik kan het niet. En dat zij dan de redder kunnen zijn. Dat zij dan... Het wel weten, of dat mm -hmm. jij zegt nee, 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 maar dan door hun handelen zeg je uiteindelijk toch ja. En die zeg maar machtsverhouding um, die, die is heel erg diffuus. En ik had in eerste instantie verwacht van, oh maar in zo'n stripclub zijn die regels juist super helder, want we hebben gewoon met elkaar afgesproken wat wel en niet mag. Um, bleek dat het uiteindelijk toch helemaal niet zo helder te zijn. En bleek er heel veel dingen gedoog en een soort van zwijgcultuur... en ook heel veel dingen in taboe-cultuur te zitten. En uh, nou ja, dat was het eigenlijk helemaal niet zo'n hele veilige werksfeer. En had ik er dus ook niet zo goed rekening mee gehouden... dat die sport van de heren, van je over een grens heen trekken... Uh, nou ja, dat ik dat, dat ik dat veel lastiger vind om daarmee om te gaan, ja... Mm -hmm. Ja.
1: En jouw collega's, die, die werkten daar misschien al veel langer... hadden die methodes gevonden om daarmee om te gaan? Of gingen die wel vaker over een grens heen? Hoe gingen zij daarmee om?
2: Ja, nou, um, kijk, wat, hoe het in deze, deze uh, club er in ieder geval aan toe ging, of in ieder geval, dat is mijn ervaring, moet je dat zeggen, hè, daarvan... is dat uh, er waren een aantal managers die dus onderling niet met elkaar eens waren over uh, wat de vrouwen waarvoor mochten vragen. Maar er zijn dus nog de mannen die bepalen wat de vrouwen wel mogen doen en wat de vrouwen niet mogen doen. Okay. Dan mag je als vrouw wel bijvoorbeeld ik ga even een concreet voorbeeld geven. Dus bij de ene manager, um, een vrouw mag altijd zeggen je mag mijn worsten niet aanraken. Dat mag je als vrouw gewoon altijd zeggen. Mm -hmm. um, maar het ding was of je, of je als voor die borsten aanraken... of er 10 euro extra voor gevraagd mocht worden. Ja of de nee. Nou, 10 euro kan je denken, waar hebben we het over? Maar uh, het gaat er gewoon over... Uh, of iemand jouw borsten aanraakt, ja of nee, is een heel groot verschil. Mm -hmm. Of iemand dat wel doet of iemand dat niet doet. Zeker. En het gaat erover dat ik het er niet mee eens ben dat mannen dat bepalen. Maar ik vind dat we dat als, als vrouwen met elkaar moeten bepalen. Maar in ieder geval, lang vooral kort verhaal. Dus die heren waren het niet met elkaar eens. Daarboven zaten ook nog een keertje een aantal bazen. Um, uh, en die, nou ja, was, daarmee was best wel een scheiding. Zeg maar, daar, die, daar was niet direct contact met de danseres en de bazen. Maar iedereen moest op zijn fikken letten als een van die mannen ook maar binnenkwam loop. En als een van die mannen vroeg... wil je voor me dansen? Haal het niet in je hoofd om die af te wijzen. Dat is heel dom om te doen. Um, nou ja, in ieder geval... dus de groep vrouwen... Daarmee moet je gewoon ontzettend goed in de groep zitten. Daarmee moet je heel goed kunnen samenwerken. Mm -hmm. En daarmee moet je elkaars backup zijn. Van als een klant vervelend is, of als hij niet wil betalen. of als hij uh, uh, ronduit onbeschroefd is. of zich niet aan de regels houdt. dan worden de vrouwen dat in eerste instantie geacht om dat met elkaar op te lossen. En dat kan je ook maar beter doen. Want tegen de tijd dat die mannen bij je zijn. is het. Ja, die managers. Is, ja, uh, is, ja. Het, is het. Uh, in dit geval uh, was het vaak gewoon al te laat of geëscaleerd. En daarnaast is het um, uh, zo dat die, uh, de vrouwen verdienen dus al het geld met labdances. Mm -hmm. Maar de managers en de hele club die draait op de drankverkoop. Dus voor hun zijn de klanten veel meer koning dan ja. voor de vrouwen. Snap je? ja. Um, dus we hebben eigenlijk andere agenda's, om maar zo te zeggen. Ja, tuurlijk. En om nog, nou, nog even nog meer die diversiteit proberen uit te leggen van... als een man jou 500 euro je wil geven, dan mag dat. Mm -hmm. Dat is geen probleem. Dat mag dat altijd. Maar hij kan je dus ook gewoon 10 euro geven voor die lendens. Ja, dat is
1: ook, daar zitten dus geen vaste tarieven maar, aan, zeg nee.
2: maar. Nee. Nou ja, ja, hij moet in ieder geval 10 euro, maar hij mag mm -hmm. dus zoveel je geven als hij wil. Uh. Iedere danseres wil natuurlijk wel een leuke fooi. Want anders kan je echt net zo goed in de Albert Heijn gaan werken. Mm -hmm. uh, en dan sta je echt, echt acht uur lang, ben je gewoon in je naki aan het werken. Dus ja. je, je helemaal nog wat... naakt? Ja, helemaal naakt, ja. Tenminste, de laatste, de laatste, uh, het, het laatste stukje van ja. de dansronde. Mm -hmm. um, dus uh, de manieren waarop je dan toch uh, de, de, een uitnodigend probeert te vertellen dat iemand fooi mag geven... Uh, uh, ja, dan werk je al van, oké, okay, het is best wel diffuus. Hoe krijg je dus wel een dikke fooi? Mm -hmm. uh, maar uh, hoe benoem je dat dan niet?
1: Ja. ja, dat leek me ook heel lastig. En het is het ook weer
2: zo dat bij de ene manager kan je dus deze woorden wel gebruiken. Bij de andere kan je dat absoluut niet gebruiken. Maar kan je dat weer wel zeggen. waarvan die, die is daar ook weer niet zo fan van. Dan heb je nog een volgende. En die heeft weer hele andere regels. Ja, dus het is
1: gewoon totaal verschillend qua, qua regels. Ja. Geen eenheid.
2: Ja, geen eenheid. En dan, en dan is het echt belangrijk dus dat je je bondjes hebt. Zowel ja. met de managers... En de een maakt het rooster, dus die moet je sowieso hebben. En de ander doet dit, dus die moet je dat hebben. En de ander doet dat, ja. Mm -hmm. uh, en ze hebben ook allemaal hebben ze relaties met de dames. En dat is ook niet helemaal werkbevorderend.
1: Nee, dat is zeker niet uh, MeToo, uh, nou ja, uh, ja. <laughs> appropriate. Nee. nee. En, maar was het voor jou vanaf het begin duidelijk ik ga dit doen en ik wil hier ook iets, uh, iets een performance over maken uiteindelijk? Of was dat had, was die linker nog niet gelijk?
2: Uh, jawel, ik was ook tijdens dat ik uh, dus en in een museum werkte, dan ging ik s'nachts door uh, naar de stripclub en dan uh, in de bedrijvigheid tussendoor, ik weet ook niet helemaal hoe ik dat toen gedaan heb <laughs> was ik dus ook met Barnaby toen een, uh, een stuk aan het schrijven Chasing Summer waarin het personage wat ik speelde Summer Love Goodwin Win wow. dat was een uh, alter ego van mij die werkte dus ook in de stripclub met de zelfde motivatie als ik.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat is vaker nu teruggekomen ook in je werk?
2: Ja, ja. Maar dat, toen was het echt een heel klein... Uh, dat was eigenlijk een zijspoor. Mm -hmm. uh, 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 maar dit, nu is het echt uh, een volledige voorstelling die erover ja. gaat, ja.
1: Ja, en is dat voor die andere vrouwen die daar werken dan raar? Want voor jou is het denk ik dus ook een soort onderzoek naar ja, hoe dat werkt en hoe jij daar dus in staat als performer. Maar voor hun is het gewoon werk. En zij denken misschien wat, wat komt die meid hier doen met haar kunstzinnige ideeën? Of was dat niet het geval? Um, nou ja, een, een beetje enigszins
2: wel. Zeg maar kijk, de, de dames die er echt al langer werken, dat zijn gewoon hele goede zakenvrouwen. En dat ben ik absoluut niet. Ik ben. Een heel en dat is een heel groot contrast. Mm -hmm. uh, uh, en um, kijk, als we het hebben over: van, was er een verscheiding omdat ik een soort van performance deed, en zij misschien niet? Nou, dan gaan we het eigenlijk hebben over: van wanneer is iets een performance... en wanneer is iets uh, spelen... en wanneer is iets niet spelen. Maar ik geloof dat we allemaal acteurs zijn... en we nemen allemaal constant rollen op ons. En uh, hoe jij uh, bij, je, bij je oma bent... is, is anders dan op, dat je op je eerste date bent. Mm -hmm. uh, ja. Dus alleen al daarin... hebben we zoveel verschillende... Uh, kanten van onszelf. En uh, belichamen we zoveel verschillende... Um, bijna archetypes... van onszelf. Ja. Uh, dat ik niet heel erg het idee dat ik ontzettend anders was dan die, uh, dan die meiden daar. En ik had wel heel snel door van... ik moet onderdeel worden van deze groep. Um, en dat word je dan ook heel snel. En, en hoe meer je onderdeel wordt van een groep... hoe meer je ook als elkaar begint te praten, te, te handelen. Dus ik werd steeds meer een van die meiden. En dat is eigenlijk een proces gegaan die ik bewust ben ingegaan. En daar ben ik toen wel echt in gegleden. Dat ik op een gegeven moment dacht van... wow, ik ben nu wel echt anders dan anderhalf jaar terug. Mm -hmm. um, en daarnaast ook het, het alcoholgebruik... Uh, is, is, uh, het werkt is zoveel makkelijker als je gewoon een slokje neemt. Ja. Je bent de hele tijd aan het animeren. Dus uh, de, het is de bedoeling dat je de, de meest dure champagne van, uh, van, een, van een paar duizend piek dat, dat je die kan drinken.
0: Ja.
2: Um, die kan je dan wel in de kleedkamer omwisselen. Hoeft niet, mag wel. Uh, maar dan moet je ook niet betrapt worden door de klant. Want dan heb je ook echt een enorme stront aan de knikker. Bij sommigen, niet bij allemaal. Mm -hmm. um, dus ja, zeg maar die, de, en, en hoe er heftig geld wendt. Ik had op een gegeven moment echt het gevoel dat ik uh, dat bedrag wat ik per maand verdiende, dat ik dat nodig had. Ja. En uh, dat, mijn, dat mijn leven niet goed zou zijn als ik niet dat bedrag verdiende. Mm -hmm. Terwijl dat is onzin. Ja. Maar geld is echt verslavend. Ja. En, uh, nou ja, en überhaupt gewoon alles wat verslavend is, dat, komt, dat, dat ja, passeert toch de revue in zo'n zo club.
1: Zeker. Ja. En je voelde dus dat je af... Geleed, wanneer was het punt dat je dacht: oké, okay, dit gaat te ver of ik, ik moet hier toch mee stoppen? Uh, nou ja, toen ik me
2: steeds meer bewust werd van die hardheid en op een gegeven moment uh, ja, ja, liep het een beetje uit de spuigaten uit met dat ik gewoon dat die managers het niet, dus niet met elkaar eens waren en dat dat dus via mij werd uitgespeeld. Um, dus uh, uh, en ik probeerde ondertussen zeg maar, uh, de dames bij elkaar te krijgen van meiden, uh, wij moeten al die managers eruit gaan knikkeren en wij moeten als collectief gaan bepalen hoe willen wij dat er met ons lichaam omgegaan wordt en wat gaat dat dan kosten? En daar heeft geen enkele man ook maar iets over te zeggen. Mm -hmm. En toen kreeg ik dus echt tientallen berichten terug van ik snap heel goed wat je doet en ik vind het zo dapper en ik ben het er helemaal mee eens, maar ik kan het niet doen, want mijn, uh, ik heb kinderen thuis uh, en dan ja. zei ik kan het niet ik heb al een waarschuwing. Ik kan het niet doen, want uh, die mag mij echt niet. Ik kan het niet mm -hmm. doen, want ik, ik ben al gestraft. Ik heb alleen ja. nog maar de dinsdagen en de maandagen krijg ik op het rooster. Ja, dus
1: toch te afhankelijk van die managers. Ja,
2: want daar werd heel snel mee gedreigd. Ja. Van, uh, je kan twee waarschuwingen krijgen, de derde keer ben je weg. Ah, ja. En uh, voor jou tien anderen. Mm -hmm. En, en uh, als je dan gewoon een paar kinderen thuis hebt zitten, dan, en je, er is geen man in beeld, nou, dan denk je wel even drie keer na voordat je uh, even je mond opentrekt. Zeker. En dat is ook gewoon een familie. Hè? Die, die dames onderling, dat is echt een familie met elkaar.
1: Mm -hmm. ja. Was het daardoor ook moeilijk om eruit te stappen? Want je zegt dan ook gedacht tegen die familie.
2: Um, ja, maar ik voelde ook wel van het is, het is, uh, het is goed om te gaan. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. En,
1: uh, dus je deed ook nog ondertussen een yogaopleiding. Je, je deed ook nog acteerklussen. Ja. <laughs> Hoe heb je dat allemaal gemanaged? Ja,
2: dat vraag ik me zelf soms ook wel eens af. Uh, ja, gewoon... Uh, ik was, was altijd wel schors van... Sky high on life. Altijd adrenaline en... en uh, uh, ja, ontzettend levenslustig. Uh, maar ja, dat heeft me uiteindelijk... Natuurlijk ook wel een beetje opgebrand... Toen ik uiteindelijk die yogaopleiding uh, had gedaan... Um, ik uh, zo in de clinch lag... met die managers daar... en ik zo uh, voelde van... oké, okay, wij als vrouwen gaan hier geen verandering... nu inbrengen met elkaar... Mm -hmm. had ik zoiets van... dit is echt wel de hoogste tijd om weg te gaan. Ik heb hier eigenlijk nu niet zo heel veel meer te halen. Ja. En ik was ook wel bang van... Ja, als ik nu niet weg ga... misschien ga ik dan wel nooit weg...
1: Ja, was je daar bang voor?
2: Nou ja, ja want, want die, die anderhalf jaar... Ik had verwacht... En dan werken we misschien nog een halfjaartje of zo. Mm -hmm. En dat is toch wel... Nou ja, ik zeg anderhalf jaar... Maar het is toch wel eerder bijna twee jaar geworden. Het zit er een ja. beetje tussenin. Ja. Het is toch
1: ook die verslaving dan misschien aan het, aan het geld... En aan de, ja, de ervaring ja. of...
2: Ja. Ja, ja en, en, en het is... Uh, ja, het is, het, het, het is heel dubbel is het dus constant. Het ene moment is het super platvloers en heel banaal... en echt een uh, beetje wanstaltig wat er gebeurt. Maar het andere moment val je zo mooi samen met iemand... en, en uh, ervaar je zoveel liefde... Uh, uh, en mag je iemand zo erg lief hebben... Um, uh, in een moment terwijl je daarna niks meer aan elkaar verschuldigd bent. Mm -hmm. En dat is zo, zo iets prachtigs... Um, dat is ook heel verslavend, was dat voor ja. mij. ja.
1: En is dat iets wat je misschien in theater ook kunt vinden? Daar geef je soms ook heel veel aan iemand... en je, ja, je creëert dat ook samen ja. met een publiek.
2: Ja, altijd, zeg maar, ik, uh, altijd voordat het uh, de, de, de publiek de zaal binnenkomt... doe ik altijd uh, een soort van uh, schietgebedje van... Uh, ik wens dat ik in liefde ben, ik wens liefde te geven... en ik wens de verhalen te vertellen... en uh, die volledig door me heen te laten stromen. Dus het, dus het geven van liefde... Um, ja, dat is voor mij een heel groot goed. En dat is iets wat ik eigenlijk nog, ja, misschien wat best op het podium kan. Ja. Ja.
1: ja, dat kan ik me voorstellen. En toen ben je gestopt. Was het toen een zwart gat? Of had je gelijk weer werk? Hoe, hoe ben je toen verder gegaan?
2: Uh, ja, toen ben ik eigenlijk uh, yogalessen gaan geven. Ja, ja uh, ben ik even een tijdje yogalessen gaan geven. En, 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 en toen ben ik weer mijn eigen projecten op gaan zetten, en uh, weer dingen gaan doen. En uh, ja, dat ging eigenlijk allemaal best wel vanzelf.
1: Oké, okay, gelukkig. Ja. Geen, uh, ja, dus heftig zwart gat gevoel of iets gehad?
2: Nee, nee. Oké, okay.
1: nou, ja. gelukkig. Ja. <laughs> en ja, ik vind het heel mooi hoe je het allemaal vertelt. En inderdaad, natuurlijk het zal soms heftig en plat zijn geweest... maar inderdaad ook wel een hele bijzondere connectie. Ja. Maar heb je van ouders, uh, ja, wat vonden die ervan... dat je toch in een stripclub ging werken?
2: Ja, nou, mijn ouders die kennen mij wel iets langer dan vandaag. Ja. <laughs> die keken nergens meer van op. <laughs> nee, nee um, um, uh, mijn moeder die vond het zelfs wel uh, grappig. Die heeft toen uh, destijds nog tegen een paar vriendinnen gezegd... Ja, mijn dochter die werkt nu uh, als paaldanseres. <laughs> maar ik moet ook eerlijk zeggen, van mijn ouders die waren wel zo van... Um, hebben zich ook wel zorgen natuurlijk gemaakt. Mm -hmm. En ze zagen mij ook wel veranderen. En hebben wel echt een aantal keer proberen te zeggen van... Uh, op een gegeven moment beland je daarin... en dan wordt het steeds moeilijker om eruit te komen. Want op een gegeven moment ja. gaat het je wereld worden. En uh, uh, nou, op een gegeven moment kreeg ik ook, heb ik ook iemand ontmoet in de club... en toen heb ik daar best wel een tijd lang nog een relatie mee gehad. Nou, toen hielden zij ook wel even een hart vast van... oh, dochter, welke kant ga jij nou eigenlijk ja. op? En nou, ja, ik moet eerlijk zeggen, achteraf heb ik daar ook wel echt een periode... een beetje schaamd over gehad, van... Wauw, ik, uh, ik kom uit zo'n goed gezin. En, en uh, er is zoveel liefde om me heen. En dan toch heb ik voor dit pad gekozen. En dan toch heb ik mezelf hierin kwijt weten te spelen. En mm -hmm. um, there's no one to blame. Ik heb het echt zelf gedaan. Uh, ja, en ik had ook wel een aantal vriendschappen die daardoor wat complexer waren geworden. Omdat die het simpelweg niet begrepen wat ik daar nou te zoeken had. Waardoor ik op een gegeven moment ook niet meer dingen begon te vertellen. Mm -hmm. En mijn ouders die stonden er dus echt wel open voor van... Nou ja, je, je mag het helemaal doen. Maar het was ook wel helder van... Nou ja, je moet je ouders ook niet belasten met de dingen die je daar dan meemaakt. Ja, ik had ja. wel zoiets, dat als een verantwoordelijkheid die ik dan zelf draag. Ja. Uh, en dat doe je uh, ook niet de hele tijd bij... Je vrienden. Want die uh, hebben dan ook zoiets van. Ja maar god moet je daar niet weg. Ja. Uh, en dus doe je dat steeds meer met die meiden met elkaar. Want zij zijn op een gegeven moment de enige. Van wie je weet. Jij weet exact.
1: Precies. Wat ik, heb
2: je maar een blik met, aan elkaar nodig. En je weet wat je voelt. Ja. En je weet wat er net gebeurd is. Of je weet waar je in moet springen. Mm -hmm. En, en um, ja, dat heeft wel een bepaalde. Uh, het heeft wel even geduurd. Voordat ik me weer opnieuw kon verbinden. Met de mensen om me heen. Met uh, uh, mannen met uh, mijn, mijn lichaam. Mm -hmm. uh, dat, heeft, dat was wel allemaal iets... Um, ja, mechanischer geworden... en afstandelijker, ja. ja.
1: En heb je het gevoel dat je dat... Want het is nu ongeveer twee jaar geleden dat je daar gestopt bent, denk ik?
2: Ja, ja, zoiets, ja. Dat je
1: dat nu een beetje hebt ja, kunnen verwerken. Dat je weer terug bent op een punt dat je...
2: Ja, nee, zeker. Dat is goed. Ja, ja.
1: En is dat ook gekomen door dat je er nu een voorstelling over gemaakt hebt? Ja, nou, dat heeft wel een, een
2: hele grote rol gespeeld in het, in het doorbreken van het taboe. Want ook in het... In het maakproces, alleen om de dames te, te, te vinden om die te interviewen, was echt een ontzettende moeilijke klus. Omdat het gewoon. Uh, er is heel veel taboe op. Ook al werken ze daar. Mm -hmm. Ze waren gewoon heel veel meiden gewoon ontzettend bang dat er iets van hun in erin vermeld zou worden. Um, uh, of, 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 ja, of dat er een ontslag of dat er narigheid uit voort zou kunnen komen. Dus er is toch wel echt een enorme angst om ja. echt te kunnen praten over de dingen.
1: Dus ook iets waarmee ze herkend zouden kunnen worden ja, zo. ja, ja ja Dus de meesten doen het ook wel een ja, soort van geheim dan eigenlijk.
2: Oh, ik bedoelde de interviews. Dat, ja. dat dat voor mij moeilijk was om, om uh, een interview te regelen, omdat ja, niemand ja. erover durfde te praten. Ja.
1: Maar durven ze er ook niet over te praten omdat misschien mensen in hun omgeving niet weten dat ze het doen?
2: Ja, ook, inderdaad, dat is ook zo. Van een aantal mensen weet niet iedereen in hun omgeving het. Mm -hmm. Ja.
1: ja. ja. En, en, want de, ja, de mensen die je hebt gesproken, lagen die verhalen een beetje op één lijn met jou?
2: Uh, nou, ik denk altijd, ieders, ieders verhaal is altijd anders. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat er, dat er bij alle dames uh, uh, raakvlakken zijn. En um, ja, ja, dat denk ik wel, ja. ja.
1: En je zei net, uh, ik ben een hele slechte zakenvrouw. Ja. Ben je een betere zakenvrouw geworden, doordat je daar eigenlijk harder moest zijn? Um, Nee, ik
2: zou ja willen zeggen, maar volgens mij vond dat nogal mee.
1: <laughs> jammer, jammer. Ja. <laughs> en uh, hoe, uh, ja, wanneer kwam het punt dat je dacht: oké, okay, ik ga hier nu echt die solo-voorstelling over maken? Um, ja nou dat
2: was al een hele tijd uh, terug was ik gevraagd door Casper van Nieuwhuizen of ik iets wilde maken voor Like Minds bedankt en mm -hmm. ik wist toen al wel al van een, ik wist al ook toen ik er werkte van ik wil hier wel echt een keer een, echt een volwaardige solo over maken. en dit leek me toen een goede aangelegenheid want het was een uh, locatieproject op de Wallen ook oh. um, in, in, een, in een soort van uh, nachtcafé Um, dus die setting die, die klopte uh, heel erg voor mij erbij. Uh, en uh, nee, zo ben ik het dan gaan maken. Maar wat nog heel even over de taboe-ding. Mm -hmm. Dat ook in het maakproces heeft het me heeft het echt wel even geduurd voordat ik het durfde te vertellen. En, en dat ik heel erg bang was dat mensen een oordeel zouden hebben. Of dat mensen zouden denken, Jezus, wat een achterlijk dom kind ben jij. Ja, uh, ja. Of, dat ze, of dat ze zouden vinden, nou is het toch terecht, als je zo in het leven staat, Nou, verdien je het toch ook? Of uh, nou ja, dat ze uh, ja, dat ze daarnaar over zouden denken. Mm -hmm. uh, en maar dus ik uh, vind het heel erg. Ik ben er een enorme voorstander van dat we dat moesten doorbreken. Dus ik, ik, I owe it up to myself. En ook aan al die andere vrouwen. Om toch de verhalen te gaan vertellen. Ja. En dan kom je er eigenlijk achter dat um, het ontzettend mooi ontvangen wordt. Want oh, misschien goed. heeft iemand niet uh, hetzelfde meegemaakt. Heeft iemand niet ooit in zo'n club gewerkt. Maar het gevoel van dat je ontzettend onder druk wordt gezet. Of het gevoel dat iemand je manipuleert. Of het gevoel dat um, je grenzen steeds meer aan het verschuiven zijn. Uh, die herkennen we allemaal. Ja. Of het gevoel dat je op een voetstuk wordt geplaatst en er dan weer afgeketst wordt. Of het gevoel dat je, hem, dat je totaal buiten een groep valt. Of dat je door een groep onder druk gezet wordt. Dat zijn dingen die zo universeel zijn en wat dat betreft... is ...zo'n stripclub juist een ontzettende vergrootglas... Van, ...van de samenleving, van hoe we met elkaar omgaan.
1: Ja, dus het lijkt misschien voor bezoekers van tevoren van... ...oh, dat staat zo ver van me af, een stripclub... ...maar ze kunnen heel veel dingen uit hun eigen leven er misschien in herkennen.
2: Ja, zeker. En ja. Ja,
1: hoe wordt er op die taboes
2: gereageerd... Uh, nou ja, eigenlijk dus heel erg, heel erg goed. En, en um, ik merk het zelf ook. Als ik iemand iets zie uh, vertellen wat ontzettend kwetsbaar is... maar dat met volle openheid uh, aan het doen is... Uh -huh. ook al is het dan niet hetzelfde wat ik ooit heb meegemaakt... maar iets anders, dan biedt dat me altijd troost. Omdat ik, da dat ik, vind, dat, uh, ja, ik vind dat zo krachtig als iemand iets uh, vol vertelt. En dat is Zeker. zelfs uh, helend altijd voor de toeschouwer ook om te horen. Um, dus ik, ja, ik denk zeg maar, dat mensen dat misschien ook wel bij mij uh, kunnen ervaren. Um, en daarnaast is het ook gewoon interessant. Uh, het heeft heel erg een sensatie-ding natuurlijk ook. Van oh, stripclub en, uh, en uh, uh, nieuwsgierig en seks. En uh, uh, weet je wat? Het, het is um, een, een snel lokkertje, omdat ja. er heel makkelijk en veel vooroordelen over zijn. Iedereen daar wel mm -hmm. een gedachte over heeft. Precies. En, en die zijn wel uh, heel waardevol om daar de andere kant van te laten zien.
1: Ah ja, dus mensen komen er misschien op af met het idee... Oh, interessant, seks, stripclub. En ja. dan geef je ze ook weer ja, een diepere, uh, ja, iets diepers mee, wat er nog meer mee te maken heeft.
2: Ja, ja want het is wel een, uh, een, een vrij intense solo mm -hmm. ook. Ja.
1: Ja. ja. En was het nog moeilijk om hem voor de parade weer in te korten? Want hij was eerst langer, toch?
2: Kill your darling. Ja. Uh, ja, nou ik heb dus een uh, lekkere Anneke Jaans. Ik heb dus eerst een versie van 30 minuten gemaakt. Ja. Toen mocht ik het, uh, kreeg ik de ruimte om mijn materiaal uit te werken. Heb ik 60 minuten gemaakt. Mm -hmm. uh, die heb ik op uh, twee takt en uh, uh, bij uh, Oospool uh, heb ik die mogen spelen. Toen heb ik, uh, hoorde ik dat ik op de parade en op Boulevard mocht spelen. Uh, toen heb ik dus eigenlijk weer opnieuw naar die twee dingen gekeken. Omdat die 30 minuten, die vond ik eigenlijk alweer achterhaald nadat ja. ik het had uitgewerkt. Dus nu heb ik daar weer een nieuwe fusering van gemaakt. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk drie verschillende solo's. Ja. <laughs> ja.
1: En heb je een beetje een team mensen om je heen om je daarmee te helpen? Of doe je heel veel zelf?
2: Ja, ik doe heel veel zelf. Maar zonder team ben je echt natuurlijk nergens. Mm -hmm. uh, mijn steunen toeverlaat ze Barnaby. Die, uh... <laughs> Hij zit
1: hier nog steeds. Ja, met zijn laptop. Met de
2: yoga-laptop, de werklaptop. <laughs>
1: Uh, en, uh, en wat doet hij uh, hier met deze solo?
2: Ja, darlin, you don't know. Hij, is, maar hij, heeft, hij heeft de grootste dubbelrol <laughs> van, zijn, van zijn leven. Dus hij is, uh, en uh, hij is de PR-man. Oh, dus uh, cool. ik heb met hem een heel PR-plan met z'n tweeën opgezet. En uh, uh, hij heeft daarvoor materiaal geschoten. En uh, is daarmee uh, met een editor aan de tafel gaan zitten. Oh, en hij heeft eigenlijk goed. ook uh, uh, het concept bedacht. En uh, ik heb daarop ingehaakt. Um, het
1: concept van jouw voorstellingen? Nee,
2: het nee, concept uh, van om. Uh, voor de PR, zeg maar. Ah, ja, van okay. wat, voor, wat voor beeldmateriaal kunnen ja. we schieten?
1: Ah ja, dus daar is wel diep over nagedacht. van wat gooi je eruit? En, ja, want ik ja. zie dat ook
2: als een kunstvorm. Zeker. Want dan heb, en dan heb je het over film en dan hebben we het over beeldmateriaal. Dus uh, dat is ook een expressie. En ik vind dat dat, dat ook allemaal onderdeel is van de solo. En ja. Barnaby die kende natuurlijk ook echt ontzettend goed. het hele, uh, nou ja, het he mij heel erg goed. Het hele proces ernaartoe ontzettend goed. Dus die, uh, en die heeft voorstellingen heel vaak gezien. Dus die kan ook heel goed meedenken in van... hoe communiceren we eigenlijk in andere kunstvormen... over deze verhalen, over de inhoud hiervan. Mm -hmm. En hoe weergeven we dat... Uh, nou ja, daarnaast doet hij ook nog eens een keertje uh, productioneel werk. Uh, dus nou ja, letterlijk van uh, wat moet er allemaal gemaakt worden. We hebben dus met z'n tweeën... Hij heeft een vlinderbord gemaakt voor de tijden. Uh, ik heb nog een kopbord gemaakt van mijn eigen lichaam. Wat voor bord? Ja, een, een stand-in bord is dat, zeg maar. Dus uh, ik ben <lacht> nou helemaal poedeltje naakt. Ja? Uh, maar dan wel gefotoshopt. Dus uh, alsof ik echt in een bad met foundation heb gelegen. Want de belichting was namelijk heel erg. Waardoor het leek alsof ik echt een soort van uit een motorarium... Uh, een soort van opgedirkt lijk was. Meis? Dus hij schat, gooi met een bad foundation. Dit kan niet. Doe iets met die photoshop. Red me reed. Right. En toen zei ik ook, ik wil ook een middeleeuwse poes. Van Weet je wel dat hij zo helemaal zo'n vervaagde poes is, maar dat zag er echt uit als een hele enge vleestulping. Alsof ik een soort van nou ja, die hele bizarre vorm van een gezwel daar aan het groeien was. Toen dacht ik, nee, dat kan niet. Dus toen heb ik met allemaal diamanten heb ik daarop geplakt. Nou ja, en er zit mijn eigen hoofd dus niet in, maar je kan je dus je eigen kooksnood, kan je dus het door dat ding heen douwen. Kijk. En dan heb jij dat foundation lichaam. Dat kan je hier
1: uh, live op de parade doen.
2: Zeker te weten. Oh yes. Ja. <laughs> ja. En nice. uh, uh, nou ja, ik, ik heb ook nog een merchandise lijn heb ik opgezet. Um, dit is weer een, een, een oud collega, van een, een, een vriendin van mijn moeder, een collega. Uh, die, heeft, uh, die heeft me geholpen met de hele website en met een soort van huisstijl te ontwikkelen. Mm -hmm. um, en... Uh, ja, dus er zijn behoorlijk wat mensen die er dan bij komen kijken. Ja,
1: en sowieso, je doet dus niet maar wat qua PR. Van niet, ik gooi er wat foto's uit, maar je hebt daar echt een wel voor opgezet plan voor.
2: Ja, ik heb er echt wel over nagedacht van hoe gaan we dit een beetje de wereld in tuteren. Dus komt ook binnenkort komt er een, een deze dagen komt er nog een gesprek uit, ook een interview met Vice. Die uh, wel interessant is. Ja. En ook op Human staat er een hele leuke special over het reilen en zeilen van zo'n uh, artiestenleven, zeg maar, op de parade.
1: Ja, cool. Ja. En merk je dat het hier op de parade nog anders valt dan op andere plekken? Is er een verschil? Nou, wat,
2: uh, wat wel een groot verschil is, natuurlijk. Um, uh, dat, ik, ik, was, ik was er zelf een beetje van overtuigd. Ja god, het paradepubliek dat verwacht gewoon een leuke voorstelling. Die wil gewoon lachen. Ja. Uh, en dan dacht ik van, oei. Dat krijg je bij mij. <laughs> is, je, kan ook, je kan zeker lachen. Maar het is wel een beetje zwarte humor. Het, is, het heeft allemaal een beetje een duister. En een grillig randje. En het is wat diffuser. Het is niet uh, lekker uh, hapklare okay, nee. roze koekenhumor om het zo, Of zo te zeggen. Uh, maar eigenlijk vind ik dus dat het heel erg mooi ontvangen wordt. Mm -hmm. um, en het is een solo waarin ik. Uh, eigenlijk is het bijna een soort van hoorspel. In de trant van, er worden heel veel verschillende verhalen in het moment verteld. En daarin uh, passeren dus ontzettend veel personages ook nog eens de revue. Mm -hmm. En dat is een, een verhaal dat, dat als maar doorgaat en doorgaat. En wat je eigenlijk steeds dieper in de nacht trekt, zeg maar. Steeds meer dieper naar, naar donkerte toe. Waar het uiteindelijk dan weer heel erg licht gaat worden. Oh, maar even als beeldspraak te gebruiken. En um, uh, daarin uh, is mijn stem... Um, uh is eigenlijk ontzettend bepalend en leidend. En de voorstelling is gemaakt dat ik gewoon dat je alleen mijn stem hoort uh, en dat ik met de stem de hele ruimte vul. En ondertussen ja. heb ik ook nog een fysiek onderzoek geïnspireerd op uh, yoga, shikoon en op ja, eigenlijk vooral die yoga, Aha. shikun en uh, tai chi. Ja, dat was de derde die ik zocht. Wow. Ja. Um, en, en, en daar heb ik een, een bepaalde ja, bewegingskwaliteit mee ontwikkeld... die de tekst dus ook weer versterkt. Mm -hmm. Waardoor je bijna eigenlijk een soort van... Een, dat het iets hypnotiserends heeft, zeg maar. Um, dus ik was een beetje bang hoe dat hier zou vallen. Ja. Ook omdat het hier natuurlijk heel veel ruis is. Maar uh, toen heeft Marius Mansink die heeft, uh, muziek voor me gemaakt. Dus er is ook een soundscape en dat werkt wel heel goed hier.
1: Ja, dat mensen toch in een soort... Ding dat er iets meer die worden. bubbel ja.
2: ontstaat, ja
1: ja nou, heel gaaf. Ja, en ik denk ook dat meer mensen zeggen dat wel inderdaad. Parade willen mensen toch vooral lachen. Maar ik weet niet of dat waar is. Uiteindelijk worden mensen, willen mensen ook inderdaad gewoon meegezogen worden in iets. En een ervaring meekrijgen. En ja. ik denk juist dat zoiets wat ze dan misschien totaal niet verwachten van tevoren heel goed kan werken.
2: Nou, precies. En het, en het was ook gewoon een, een, een voordeel van mij, was dat. Mm -hmm. En, uh, zeg maar, het, was, het wordt zo ontzettend mooi ontvangen hier. Ja. Dus, ik, uh, dus het is echt niks meer dan alleen maar dankbaarheid... Uh, om voor gewoon voor elk publiek dat er binnenkomt uh, te mogen spelen. Zit. Ja. En het ja. klinkt
1: eigenlijk ook alsof je... nou ja, alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan... aan, uh, nou ja, dus die stripclub en aan je yogaopleiding... dat je dat nu in deze voorstelling kan stoppen.
2: Ja, ja.
1: En... Ja, hoe, ja. Hoe, wat, wat, wat is het plan hierna?
2: Dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, nou, ik heb, uh, de, ik, uh, ik heb dus onder de vleugels van Likeminds uh, heb ik dit gemaakt. Dus uh, ook artistieke begeleiding van Lied Lenshoek uh, daarbij gekregen. En uh, trouwens, Casper van der Putten die heeft me ook uh, in dit proces begeleid... en die heeft de tekstbegeleiding gedaan en ook de eindregie ervan. Ja. Uh, en ze hebben me nu eigenlijk weer dus zo'n like-minds bedankt aangeboden. Dus dan krijg ik weer de ruimte om uh, iets te maken. Mm -hmm. En dat, is dan, uh, dat kan ik dan drie keer spelen. En wat er dan vervolgens... Uh, uh, nou ja, dat had ik in deze keer had ik dat ook gekregen. En na die drie keer had ik zoiets... Of eigenlijk tijdens dat drie keer maken had ik toen zoiets van... Ik wil nu al dit verder gaan uitbouwen. En ik wil dit aan de man brengen. Ja. En uh, uh, dat kan dan. En dan gaan ze je dan op de manier die ze dan kunnen... Gaan ze je dan helpen. Mm -hmm. um, maar in de eerste instantie heb ik nu dus weer gewoon eigenlijk hetzelfde traject aangeboden gekregen. Maar ik weet nog niet precies wat dat gaat doen. Maar de volgende voorstelling, uh, ik, heb, ik heb er twee in mijn hoofd. Maar de volgende voorstelling die ik in ieder geval daar ga doen, die gaat over yoga. Die, die gaat over de yoga docent. En uh, uh, eigenlijk over um, ja, een, een zoektocht naar uh, spiritualiteit en naar zingeving en verlossing. En dat zijn eigenlijk wel mijn thema's die altijd, omdat ik daar zelf zo ontzettend naar op zoek ben, uh, altijd in mijn werk verbonden zi zitten, ja, zijn. Ja.
1: Tof. Ja. En mooi, zo'n plek ook als Like Minds. Dan kan je misschien voor de luisteraar nog iets meer vertellen wat dat voor, ja, wat dat voor stichting is.
2: Ja, nou, dus uh, Like Minds die, uh, die biedt ruimte aan aan, aan jonge makers en um, die biedt uh, trajecten daarvoor aan. Um, uh, ze zijn ook, uh, uh, ook voor makers zeg maar, die geen toneelschool gaan doen... maar die een andere route gaan bewandelen. Die, uh, die kunnen bij hun uh, terecht. Mm -hmm. um, en ook mensen die wel weer een toneelschool hebben gedaan... die kunnen ook daar, daarbij terecht. En het is zo dat ze eigenlijk... Uh, als je een groter project gaat doen... moet je dus zelf subsidie aanvragen. Maar daar word je dan in begeleid. En zij begeleiden je dan daar waar je kan. Waar, waar, ja, waar, waar ze kunnen begeleiden. Maar je moet wel rekening houden met dat ze dus meerdere makers hebben. Ja. ja.
1: Ja, dus het, het is, je doet het zelf, maar onder begeleiding in die ja. zin. Ja, ja. Super interessant, denk ik, voor heel veel makers.
2: Ja, zeker, ja. zeker, ja.
1: Mooie plek. Ja. Uh, dus je hebt in ieder geval dat al uh, staan als uh, toekomstplan.
2: Ja, ja. En je staat
1: ook nog op de parade in Amsterdam met je andere voorstelling.
2: Uh, met Burning Butterfly sta ik uh, uh,
1: ook op, ja. Ook, ja. En hier Amsterdam. straks
2: in Utrecht sta ik ook met Collectief Polypoly. Poly, mm -hmm. En dan ook in Amsterdam. Dus ik doe nice. alle dubbel nu, ja.
1: Ja, precies. En uh, hoe, hoe is die voorstelling met PoliPoli? Dus zij je opeens weer met een groep mensen?
2: Ja, ja. Ja, dat dus, uh, is superleuk. Het is echt een hele leuke voorstelling, maar het is toch totaal weer iets anders dan, dan ja. dit. Uh, eigenlijk is dat een voorstelling die gaat heel erg over uh, samenkomen. Mm -hmm. En over dat we uh, een nood hebben aan uh, nieuwe manieren vinden om nader tot elkaar te komen. Ja, um, ja wat we zelf wel zeggen, het is eigenlijk uh, een beetje hippie, een beetje jaren 60. Alleen dan in een new age... Uh, heel strak, niet ademend polyesterpakje. <laughs>
1: nice. Ja,
2: cool. Dus, dus daarmee uh...
1: komen jullie nog in Utrecht. Ja, klopt. En ook dus in Amsterdam. Ja. Heel gaaf. Ja. Uh, ik zit even te denken. Ik zit even naar de tijd. We gaan goed. We gaan goed. Ja. Wat <laughs> had ik je nog meer? Had ik je nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt over je makerschap of dingen waar je mee bezig bent? Um. Ja, nou ja, ik denk dat dat.
2: Een aantal thema's die mij wel interesseren heel erg. Dat, die gaan dus, dus over die, die zoektocht naar verlossing. Mm -hmm. uh, en zoektocht naar spiritualiteit. En dus die grens tussen fictie en realiteit. Ja. En tussen kunst en kitsch. En oh, ja. een, dat is eigenlijk iets wat ik in... Um, ja, in elke kunstvorm vind ik dat interessant. Zeg maar, Ik vind die thema's interessant. En ik sta wel ook veel meer open... Om, nou ja, om dat in, ook dus breder te, te, te ontwikkelen. Om dus breder dat te, te onderzoeken. Dus ik weet nog niet precies waar, waar de toekomst me allemaal gaat brengen. Um, maar de eerstvolgende voorstelling waaraan ik uh, dus zit te denken... dat is over de yoga. En dat mm -hmm. is een soort van vloggervoorstelling. Oh. Ja, maar ik moet gewoon <laughs> beginnen met de tekst te schrijven. Mm -hmm. En uh, ik ga dus ook een tijdje weer even naar een, iets van een ashram toe... om me daar even weer helemaal onder te dompelen. Um, ja, dus dat vind ik heel leuk om te kijken hoe ik... Uh, ja, hoe ik eerst weer even helemaal in, in, in het onderzoeksveld kan gaan. Mm -hmm. uh, en dan weer uh, opnieuw aan een schrijftafel gaan zitten. Daar heb ik ook wel echt heel veel zin in. Ja. En om te kijken van... Uh, wat, zijn, wat zijn de verschillende manieren hoe dit gespeeld kan worden? De verschillende ja. vormen mm -hmm. waarin dit gespeeld kan worden.
1: Hey lieve mensen, diede hier. Helaas had op dit punt in het gesprek mijn SD-kaart het begeven. Hier kwam ik thuis pas achter, er staat simpelweg kaartvol, terwijl dit echt niet mogelijk is... dus dit betekent helaas dat het einde van het interview verloren is gegaan. De laatste tien minuten ongeveer. Hier baal ik echt van als een stekker, want er zaten nog hele mooie dingen in. Annika had nog wat toffe tips voor jonge makers, die ik nu natuurlijk niet precies meer weet. Wat ik nog wel weet is dat ik haar de doorgeefvraag heb gesteld die Tom voor haar had... Hij merkt als cabaretier soms namelijk dat het publiek wel eens nog niet helemaal mee is en kan dan in het moment beslissen om zijn voorstelling om te gooien. Die vrijheid heeft hij als cabaretier. Hij vroeg zich af of Annika dit wel eens heeft en hoe zij hier dan mee omgaat. Annika vertelde dat ze met haar regisseur had bedacht dat mocht dit gebeuren, de parade kan natuurlijk ook een plek zijn waar mensen dronken of onrustig in de zaal zitten, dat ze dan vanuit een van de heftigere personages mensen die heel direct tot de orde kan roepen. Ook merkte ze een keer dat twee vrouwen achterin er niet helemaal bij waren. En bij haar gaat er dan een soort hyperfocus aan. Waarbij ze weet, oké, okay, ik ga dit nog meer helemaal in het moment dit verhaal vertellen. Met zo'n intensiteit dat het niet anders kan dan dat het hele publiek er weer bij is. Ook hebben we het nog gehad over hoe lastig ze het in het begin vond om dit verhaal te vertellen. Was dit wel haar verhaal om te vertellen? Kon ze dat wel en was het wel aan haar? Verschillende mensen in het proces hebben haar er dan ook van moeten overtuigen dat ze dit kon. Haar doorgeefvraag voor de volgende gast was dan ook... Heb je wel eens een verhaal gehad wat je wilde vertellen... maar door het taboe erop het gevoel had dat jij niet degene was die dat mocht vertellen? Heb je jezelf daarin wel eens gecensureerd? Heel erg sorry voor dit onbevredigende einde. Wil je wel iets heel bevredigends, dan raad ik iedereen aan om naar haar voorstelling Burning Butterfly te gaan kijken. Heel erg veel dank aan Annika. Ik vond het een heel erg bijzonder gesprek. Heel mooi hoe open ze alles vertelt over de lelijkheid, maar ook de schoonheid die dit nachtleven zeker in zich heeft. Ik had nog nooit over een striptease nagedacht als het geven van een grenzeloze goddelijke liefde. Maar als Annika het vertelt, volg ik het helemaal. Ook vind ik het een hele interessante kwestie wanneer je zelf ophoudt en wanneer de performance begint. Zeker met zoiets kwetsbaars. En hoe je hierin ook verstrikt kan raken. Wat hou je jezelf nog voor en wat voor verhalen vertel je jezelf? En dan de vraag waarom een striptease in het stedelijk hogere kunst is en in een stripclub het tegenovergestelde vind ik heel boeiend. Wie maakt die grenzen en waarom? Je hoeft niet in een stripclub te hebben gestaan om geraakt te worden door de machtsverhoudingen, verslaving en verlossing die Annika aankaart. En ik denk zeker dat een stripclub een vergrootklas kan zijn van de dingen die zich afspelen in onze maatschappij. Volgende week is het voor het eerst na 23 wekelijkse afleveringen even tijd voor een break van één week. Ik ben op dit moment zelf veel aan het spelen met mijn eigen voorstellingen en andere projecten. En ook lijkt het me in deze zomerperiode een mooi moment om even terug te blikken op alle mooie gesprekken die er al zijn geweest. Dus check zeker even Instagram, want daar zal ik wat toffe fragmenten van vorige gesprekken weer even opzetten. De week erna ben ik gewoon weer terug met hele vette gasten op de parade in Amsterdam. Tot dan!